0: Welkom bij de Makelaars-podcast, de podcast waarin ik iedere week met een andere professional in de makelaardij spreek... om hun ervaring, tips, trucs, tools en adviezen met jou te delen... zodat jij deze kan gebruiken voor je eigen ontwikkeling en we samen de makelaardij in Nederland naar een hoger niveau tillen. Namens Bouwman Makelaardij ben ik uw host, Jim Bouwman. Vandaag heb ik Joke van Vliet te gast. Joke studeerde rechten aan de Erasmus Universiteit Rotterdam... en ging daarna direct aan de slag op het makelaarskantoor van haar vader... Na de overname van haar vaders kantoor besloot ze in 1998 haar eigen kantoor op te richten. Sindsdien heeft Joke Atrium Makelarij tot het grootste makelaarskantoor in Ridderkerk gemaakt, doet tegenwoordig ook bedrijfshuisvesting en heeft eerder dit jaar in samenwerking met HJ Media het platform Ridderkerk Boont opgezet. Overweeg je voor jezelf te beginnen? Benieuwd wat er allemaal bij komt kijken? Hoe je jouw bedrijf groeit en welke traditionele en moderne marketingkanalen werken? dit en meer in deze aflevering met Joke van Vliet. Welkom Joke. Hallo Jim. Zoals met elk interview begin ik altijd met de vraag hoe ben je de makelaarij ingerot. Ik zag dat je uh, aan Erasmus Universiteit de Rechten hebt gestudeerd. Dus dat is toch wel een, een stapje opzij om vervolgens als makelaar te beginnen. Zou je me terug kunnen nemen naar, naar 1984-85 toen je begon?
1: Ja, nou eigenlijk begon het nog daarvoor. Uh, ik ben de dochter van een uh, man die uh, op zijn 42e makelaar is geworden. Uh, ik kwam van de Erasmus Universiteit af en toen dacht ik, ja, wat zal ik gaan doen? En toen had mijn vader het idee, joh, kom eens drie weken uh, bij mij kijken. Nou die drie weken werden drie maanden en dat werd vervolgens 14 jaar. <laughs> Op een gegeven moment werd mijn vader ernstig ziek. En toen hebben wij de zaak verkocht. En toen hebben we besloten dat hij nog even een paar jaar daar zou blijven. Ik ben nog een paar jaar daar gebleven. En ik ben in 1998 uh, voor mezelf begonnen. En dat is ondertussen ook alweer 23 jaar geleden. Ja. ja Gefeliciteerd met de 23e jaar. Uh, zeggen, heel veel mensen denken rechten en makelaardij heeft niks met elkaar te maken. Maar het heeft wel heel veel met elkaar te maken. Eigenlijk uh, elke dag doen we hier uh, contracten we zijn bezig met familierecht uh, nou ja, allerlei dat soort zaken die hier uh, spelen faillissementen komen voor dus allerlei onderdelen die wij ook uh, op de faculteit hebben gehad die komen in dit vak uh, langs, en dat is op zich wel makkelijk, dat je bepaalde dingen, je kan makkelijk actes lezen, en allerlei dingen die daardoor langskomen die, uh, ja, dat heb je eigenlijk al geleerd, dus dat is voor mij eigenlijk wat makkelijker denk ik dan de doorsneemakelaar, omdat uh, daar wel een deel aan besteed is uh, in de cursus van uh, Makladai, maar uh, niet zoveel als dat wij dat gewend waren op de Erasmus en dat is op zich tot nu toe steeds heel makkelijk geweest
0: ja. hoe was het om voor je vader te werken?
1: Uh, heel bijzonder in die zin um, ik was uh, altijd een beetje vaderskindje en daar zag ik een hele andere meneer <laughs> die uh, ondernemer was en uh, dat ik echt dacht van oh ja uh, het was de tijd uh, toen ik daar begon, toen was ik een jaar of 22 en uh, je moest alles nog gaan ontdekken, zou ik maar zeggen. En uh, dat was soms heel fijn, uh, soms helemaal niets. En uh, nou ja, op een gegeven moment heb ik toch besloten dat ik uh, voor mezelf ging beginnen, omdat uh, dat toch wel eigenlijk wel mijn wens was. En uh, ja, ik ben nu alweer 23 jaar voor mezelf en 14 jaar bij de zaak die vroeger van pa was. In 1992 hebben we die zaak al verkocht. Dus, dat is al een, dus ik ben nog zes jaar gebleven. En daarna ben ik voor mezelf begonnen. Kijk, dat zijn ook geen dingen die je gelijk doet. Maar je moet eerst een stukje ervaring opdoen op voordat je die stap gaat nemen, zou ik maar zeggen. En net zoals dat bij je moeder het geval was. Je begint niet op je 22e een makelaarskantoor, maar je moet eerst een aantal jaren
0: ervaring hebben
1: voordat je wat kan.
0: Ja... Yeah. Yeah. Ik gaf aan dat het je wens was om voor jezelf te beginnen. Waarom was dat je wens? Wat was, ja, je
1: dat zit een beetje denk ik in de genen. Uh, mijn beide opa's uh, waren ondernemers. Uh, de, de, de vaders van de opa's waren ondernemers. Mijn vader was ondernemer. Dus het, het zat een beetje in het bloed denk ik. Uh, en op een gegeven moment heb je toch zoiets van. Ja, uh, ik denk dat ik het anders ga doen. En ja, en als je dat gewoon op je, in je huidige bestaan niet kan realiseren, dan moet je die stap nemen. En dat, die stap was voor mij uh, niet zo heel groot meer. Omdat ik uh, op zich al wat uh, bekendheid had hier in, uh, in Riederkerk. En uh, mijn vader uh, was bekend en uh, dus de naam was er al.
0: En uh, ja, zo zag je zo, uh, heb ik dat opgebouwd.
1: Yeah.
0: Hoe, bepaalde je jezelf, hoe bepaalde je voor jezelf het moment dat dit is het moment om voor mezelf te beginnen? Wat gaf je het gevoel dat je, klaar, dat je ervoor klaar was?
1: Um, nou, ik, ik moet eerlijk zeggen, toen mijn vader daar weg was, uh, was het, uh, ja, werd het toch een andere sfeer. En op een gegeven moment heb ik toch beslist, dat was uh, tijdens de vakantie in Spanje, dat zal ik nooit vergeten. Ik had daar een paar boeken over gelezen, over uh, hoe het was om zo'n stap te durven zetten. En op een gegeven moment werd ik een dag wakker, en toen dacht ik, yes, dit is het. En toen ben ik naar de Kamer van Koophandel gegaan. Ik heb de, de, de naam Atrium uh, uh, laten vastleggen. En toen duurde het nog wel even een paar maanden voordat de zaak open kon. Want je moet natuurlijk nog een hoop regelen. Uh, en ik ben bij mij thuis uh, toen begonnen. Maar dat, uh, ja, op een gegeven moment, uh, ik denk dat je daar naartoe groeit. Uh, en op een gegeven moment weet je van, ja, nou, nou is het zover. En uh, ja, dat, dat is heel bijzonder. Je weet dat eigenlijk niet van tevoren, maar op een gegeven moment uh, zei Wim mijn man van Jook, volgens mij word je daar niet zo gelukkig van. En toen dacht ik, ja, misschien heb je daar wel gelijk in. En toen, dan gaat dat balletje rollen en een paar maanden later is het zover dan.
0: Ja? En is er een specifieke reden achter de naam Atrium Makaradij?
1: Nou, ik mocht de naam van Vliet niet uh, gebruiken, omdat de zaak van mijn vader, die BV, die heet al zo. En toen dacht ik, wat is een leuke naam? En Atrium betekent voorportaal tot de woning. Nou, dat is eigenlijk wat wij zijn. Een soort toegangsdeur uh, om aan een woning te komen. Ik had een paar namen verzonnen. Die had ik in de vrienden en familie uh, rond uh, laten zingen van, wat vinden jullie het aardigste? En eigenlijk bijna unaniem werd daarvoor Atrium gekozen. Het is ook aardig. Het is een letter A. Dus op het moment dat mensen ergens opzoeken, dan is het makkelijker dan bij de Z, zal ik maar zeggen. <laughs> maar bij elkaar, het is een makkelijke naam. Het is niet te lang. Mensen weten hoe je het schrijft. En dat zijn ook allemaal dingen die spelen.
0: Ja. Je zei over de letter A staat, staat bovenaan. Dat doet me ook denken aan een van de redenen waarom mijn moeder Baba Macraday, begon met de B de telefoongids ja. en dergelijke
1: ja nee maar dat uh, <laughs> en dat zijn wel allemaal dingen die spelen maar het moest ook een naam zijn die goed in het gehoor lag en die niet al, al te vreselijk lang was en uh, ja waarvan mensen gewoon in, in, in één, twee lettergrepen kunnen weten van oh ja dat is dat is zij en dat uh, kijk ik, ik had eerst nog het idee ik weet nog dat er iemand mij adviseerde waarom noem ik geen, gewoon geen jokers maken, maar dat had ik zoiets van nou laten we dat maar niet doen ik ben eigenlijk gewoon helemaal voor Atrium gegaan. En daarna heb ik het hele logo laten ontwikkelen en toen zijn we eigenlijk in drie maanden heb ik het op poten gezet, dus op 1 juni 1998 zijn we open gegaan. En ik had toen het idee, nou er zal wel voorlopig niks gebeuren, dus ik had ook me opgegeven voor een cursus Spaans, maar daar bleek ik al vanaf dag één <laughs> geen tijd meer voor te hebben. Dus dat was wel heel fijn. Dus, uh, dus ik zat er bij de telefoon en ik dacht van, nou, zien we zien wel wat komt. En eigenlijk vanaf het eerste uur uh, werd er gebeld en uh, ja, dat is eigenlijk tot nu toe gewoon gebleven. Dus daar ben ik al heel dankbaar voor dat, het, uh, dat er geen uh, gaten in de tijd vielen, maar dat het uh, eigenlijk vanaf het begin is gaan
0: lopen. Ja. Hoe wisten mensen je vanaf dag 1 te vinden?
1: Nou, ik was een van de eerste die ook een website had. Uh, dat begon allemaal net. Uh, er waren toen nog mensen die helemaal niet wisten wat internet was en dat soort zaken. Maar ik ben ook al vrij snel begonnen om een blaadje uit te geven, huis aan huis, een kleurenfolder. En dat is ook niet alleen in kerk, maar ook in Rotterdam-Zuid uh, voor een deel geweest. En ja, ik had ook uh, wekelijks advertenties in het plaatselijke blad... wat huis aan huis verspreid werd. En heel veel mensen kenden mij omdat ze mij tegenkwamen... Uh, laten we zeggen, op een vereniging of in een winkel of dat soort zaken. En dan is er in de kerk echt nog een dorp. Dat mensen zeiden van, dat is toch jouw bedrijf? En uh, ja, op zo'n manier uh, is dat eigenlijk zich ont gaan ontwikkelen. Maar ik heb aan het begin wel veel reclame gemaakt... om te zeggen van, hé, hey, uh, ik, uh, ik zit nu hier... Kijk, en ik had geen concurrentiebeding, dus ik, uh, ik kon gewoon zo uh, op de hoek van de straat beginnen. Dus ik kon ook gelijk vol reclame maken. En uh, ja, zo is dat uh, ontwikkeld, eigenlijk. Maar vooral uh, toen nog in de papieren versie. Maar uh, zeker ook op internet uh, is dat ook gewoon heel goed gegaan. Dat uh, was voor mij ook nieuw, maar ik, ik had zoiets van nou, dit moet echt iets wel bijzonders worden. Dus vanaf het begin heb ik daar. Uh, La, iemand naar laten kijken. Dus vanaf het begin hadden we eigenlijk een website. En, uh, ja, zo is dat ook weer doorontwikkeld. Toen was het allemaal nog redelijk bazaal. Omdat nog niet iedereen wist uh, wat internet was. En dat de meesten dat helemaal nog niet hadden. Maar dat kun je nou na die tijd al niet meer voorstellen. Dat je nog zonder internet zou kunnen. <laughs> maar dat, dat zijn allemaal wel dingen die uh, ja, zich zo ontwikkeld
0: hebben eigenlijk. Yeah. Kwam je zelf met het idee om een website op te zetten? Of was er ja. een, een bekende die... Uh...
1: Nee, ik, ik had zelfs daar wat over gelezen
0: en uh, ik had
1: zoiets van, nou ja, het uh, begon allemaal een beetje te komen met de computers en dat soort zaken. En toen dacht ik, nou ja, uh, als je, uh, het, mensen, zeker de jongere mensen, die gaan dat toch meer en deels doen. Kijk, en niemand had toen kunnen voorspellen dat heel de wereld uh, daar aan mee aan de gang ging. Maar toen tijd was het voor mij wel een, uh, ja, een uitdaging. Ik weet nog dat de website bouwen zei van, nou ja, jij bent een van de eerste, dus je krijgt nog wat korting, want misschien gaan er dan nog meer mensen dat doen. <laughs> <laughs> en dan denk ik, ja, dat is wel heel grappig om te zien hoe dat dan ging. Net of dat het iets nieuws was, waarvan niemand wist van, wat gebeurt er nou mee? En nu heeft natuurlijk elke winkel en elke onderneming heeft een website, ja.
0: En je gaf aan dat je op meerdere manieren reclame had gemaakt in die tijd. Er waren er... Een soort reclame die uiteindelijk een verspilling van tijd of geld waren, in die tijd?
1: Nou ja, je weet nooit achteraf waar de mensen nou opkomen, zou ik maar zeggen. Eh, maar ik was wel de enige hier die een eigen blad uitgaf, eh, omdat we dat bij eh, vervliekmakelaars ook al gedaan hadden. En daar kwam altijd een respons op. Ik was toevallig gisteren nog bij iemand die dat blaadje nog liet zien van jaren geleden. He, dus dat was uh, een krantje van 24 jaar geleden wat ze nog bij de spullen van de werkkoop hadden bewaard. Nou, dat is echt heel schattig, moet ik zeggen. Ja, je, bedoel, je, je weet nooit waar de mensen op afkwamen. Um, van mijn vader leerde ik dat je toch zoveel mogelijk uh, reclame moest maken. De makelaars stonden er toen op uh, onbekend dat het altijd van die hele kleine advertentietjes waren in de plaatselijke bladen. Want het mocht niet meer dan ze uh, vijf gulden kosten, zou ik maar zeggen. Uh, ik heb altijd meer, en dat doe ik nu nog, meer reclame gemaakt dan uh, de meeste makelaars. Dat zie ik ook altijd in het uh, bedrijfsvergelijkend onderzoek, wat alle makelaars uh, moeten invullen: uh, dat mijn uh, PR-kosten altijd hoger zijn. Maar ik denk dat dat belangrijk is, dat de mensen je toch goed kunnen vinden en uh, op allerlei manieren weten van hoe ze bij je kunnen komen. Maar of dat er echt dingen zijn waarvan ik later dacht, ja, dat had ik niet moeten doen. Nou, ik, ik denk dat de reclame sowieso goed is. Kijk, en dat ik misschien iets te veel geld daarvoor hem uitgegeven heb,
0: dat zou best kunnen, ja. Ja. En aan de andere kant, waren er uh, reclame mogelijkheden waar je achteraf van dacht, daar had ik meer moeten investeren? Ik ben ook, nou ja, ik ben ook redelijk snel
1: met de social media begonnen. En uh, zeker sinds de laatste periode hebben wij daar natuurlijk van alles nog wat op gezet. Maar waar je te laat mee begonnen bent, qua... Nee, dat, dat idee heb ik niet. Maar misschien is dat wel zo. Dat, uh, het, is het belangrijkste was voor mij altijd... dat we goed in de picture stonden... en dat mensen ons makkelijk uh, konden bereiken. Nou ja, we, hebben ook natuurlijk wel eens, we hebben hier zo'n gemeentelijk boekje. Daar stond ik altijd... Uh, wat van huis in huis verspreid wordt... altijd op uh, de binnenklap uh, pagina 1. Ik denk dat ik dat nu niet meer zou doen. Uh, om, dat is ook niet meer aan de orde geweest door de corona. Eh, omdat heel veel mensen daar niet meer in kijken... Die halen alles digitaal. En dat zijn de best dure advertenties. Dus ik heb zoiets van... Ik zou dat volgend jaar denk ik niet meer doen. Maar verder uh, ben ik er wel bij om... Uh, laten we zeggen, wij sponsoren ook wat... Uh, verenigingen en wat sportclubs... En dat soort zaken. Om ook gewoon daar... Uh, toch je gezicht te
0: laten zien. Twintig, uh, 25 jaar geleden... Kon je er niet echt achterkomen waar de mensen vandaan kwamen? Waar ze van je... Uh, Waar ze Makelarij voor het eerst hoorden, wat hen overhaalde om bij Atriënmakelarij langs te komen, totdat je met hen nou, in gesprek ging. Maar, ja, vaak
1: zijn ja. het de mensen die uh, eigenlijk van mond tot mond reclame van ons gehoord hadden: uh, familie, vrienden, kennissen, de buren, uh, dat soort zaken. Uh, en zeker in het dorp spreekt dat wel om zich heen. Uh, van nou ja, ik ben door haar goed geholpen, of, uh, of zo of zo. Uh. Dus ja, dat is vaak, mond tot mond reclame is denk ik de beste reclame. Maar ja, er zijn ook mensen die toevallig niet met je in aanreiking zijn gekomen en die op andere manieren daarbij komen. Maar ik heb wel gezien dat het krantje wat wij altijd, we deden dat vroeger maandelijks, uh, ja dat kan nou niet meer. Omdat de verkopen zo snel gaan uh, dat voordat de krant gedrukt is uh, eigenlijk al het grootste gedeelte weg is. Dus de, en dat is voor verkopers ook niet leuk en voor kopers ook niet. Want dan zien ze het huis wat nog te koop staat, terwijl het al verkocht is. En dan gaan ze ons bellen en dan blijkt het al weg te zijn. Dus wij zijn eigenlijk, uh, toen de corona begon, begin vorig jaar gestopt even met de krant. Omdat er, uh, er kwam een andere drukker, die kwam uit België. En daar moest dus ongeveer ruim een week tussen zitten voor het drukken en het verspreiden. Ja, dat is in deze tijd gewoon kort. In de tijd dat we 120 huizen hadden, dan stonden er altijd nog wel genoeg in. Ik bedoel dat, maar in deze tijd is dat anders. Die doorstroming is veel sneller. En het feit van dat je huizen, laten we zeggen, een jaar of langer had, zodat er elke keer nieuw bloed bij kwam, maar een deel ging niet weg, dat hebben we eigenlijk nu niet meer. Vandaar dat het eigenlijk zich niet meer zo loont om zo'n krant uit te geven. Want ja, je bent eigenlijk al achter de feiten aan, aan het lopen... als het bij de mensen op de mat ligt.
0: Was dat de reden dat je het digitale platform Ridderkerk woont bent begonnen?
1: Ja, uh, ik had zoiets van... wij willen toch dat mensen op een bepaalde manier iets uh, meer van ons kunnen lezen. En ook niet als ze toevallig een sticker op de deur hebben... mensen ontvangen de krant niet. Dat ze gewoon dat zelf kunnen bekijken. Ook door de corona is dat ook even wat in een... Uh, ja, in een wat lagere versnelling gekomen. Want de mevrouw die ik bij de uitgever. Waar ik met, bij de uitgever mee samenwerkte. die uh, kreeg long-Covid. Uh, en is voorlopig uitgeschakeld. Dus praktisch gezien uh, zou het nu al verder zijn geweest. als dat het nu is. Maar ja, omdat de betreffende mensen. die er hard aan trokken. Uh, allemaal daar op dat bedrijf corona kregen is dat allemaal wat rustiger geworden. Dus ik ben van plan om de rest van deze maand daar ook wat meer tijd weer in te gaan steken. Want het moet echt het platform worden. Maar ik heb wel gezien dat dat gewoon heel veel tijd kost. Die krant maken kost al veel tijd. Maar dit is ook een kwestie van, we moeten elke keer nieuwe berichten lanceren. En ook de woningen erop zetten. En allerlei mensen vragen of dat zij daarin willen adverteren of mee willen doen. En mensen vinden dat wel een leuk idee. Maar ik ben eigenlijk begonnen toen de lockdown er nog was... en er waren een hoop ondernemers die zeiden... ja, ik kijk toch even aan wat er gaat gebeuren. Eh, omdat er natuurlijk heel veel bedrijven last hebben gehad van de corona. Eh, dus ik hoop eigenlijk deze maand, volgende maand... daar weer gewoon goed in te kunnen duiken. om het echt goed naar voren te sturen. Want ik denk wel dat het een mogelijkheid is... om op zo'n manier weer bij
0: een andere groep in huis te komen. Wat is de visie die je voor het platform hebt, laten we zeggen, twee, drie, vier, vijf jaar later?
1: Dat het eigenlijk uh, toch een soort basisplatform is als mensen van in Riedenkerk over huizen wat willen weten. En dus of dat het nou over de woningen gaat of over taxeren of uh, over erfenissen of uh, ik noem maar wat. Van alles wat langskomt met huizen en met wonen, dat dat erop staat. En wellicht kunnen we dat uh, nog overzetten naar... Uh, laat ik zeggen nabijgelegen gemeentes om dat ook op hun manier eh, daarin te stijlen maar ja door de corona is dat gewoon eigenlijk een half jaar eh, te langzaam opgestart dus ik, eh, mijn verwachting is dat ik eh, als dit allemaal gaat lopen ik heb ook nog de andere websites van eh, Barendrecht woont en eh, IJsselmonden woont en heb ik ook allemaal gekocht om dat zo eventueel nog uit te breiden maar we moeten eerst zorgen dat Rede Kerkwoond echt goed op zijn poten staat. Zodat we daarna gewoon verder kunnen. Ja, maar ook okay. laten we zeggen, op alle uitingen die wij hebben, staat uh, volg ons ook op riddekerkwoont.nl. Dus ik denk dat heel veel mensen dat nu, zag ik zo, al gezien hebben. En uh, er zou nog zo'n tellertje aangehangen worden van hoeveel mensen er kijken. Maar ook dat is nog niet gebeurd, omdat ook de betreffende directeuren daar allemaal uh, corona hebben en anderhalve maand thuis geweest zijn. Dus dat zijn allemaal dingen die het allemaal wat uh, verlangzaamd hebben. Maar ik, ik geloof er heilig in dat dit gewoon
0: interessant kan zijn voor mensen. Oké, okay. Op meerdere manieren heb je je kantoor uitgebreid in, de, in deze afgelopen 20, 25 jaar. Uh, maar één dingetje wat ik zag, wat me ja, lichtjes verbaasde, was dat je altijd bent blijven richten op Ridderkerk en niet bent uit gaan breiden naar Um, bijvoorbeeld Rotterdam of Den Haag of andere grote gemeenten in Zuid-Holland, maar het is net ook uh, op landelijk, uh, landelijk niveau. Was daar een bepaalde reden voor? Nou, eigenlijk tot uh, voor kort uh, was
1: er eigenlijk geen reden om het verder te zoeken omdat wij uh, gewoon een dusdanig mooi bedrijf hadden. Dat daar uh, eigenlijk uh, A de tijdniveau was, en B misschien ook de belangstelling wel niet, omdat we hier meer dan genoeg werk hadden. Uh, toen vorig jaar bleek dat er, uh, ja, de markt steeds krapper werd, uh, ben ik begonnen ook met een uh, advertentiecampagne in Rotterdam, in de BV Waardwijk. die zit hier tegen Ridderkerk aan. Om aan te geven van, uh, ja wij hebben daar in het verleden ook zaken gedaan, maar bij zo, ben ik daar van teruggekomen omdat ik gewoon te veel werk had. Ik, ik ben gewoon aan gaan proberen om daar weer terug te komen op de markt, dat is op zich niet echt eenvoudig, je krijgt er wel leuke reacties op, maar verder... Hebben we er nog maar één verkoop uitgehaald. Dus praktisch gezien uh, werkt dat nog niet. Maar je ziet dat reclame gewoon uh, langzaam moet opbouwen. Je kan niet zeggen, nou we pakken gelijk uh, nog een heel stuk uh, rijst bij. In heel veel plaatsen zijn er al genoeg makelaars, Misschien nog zelfs wel te veel. Waardoor het niet makkelijk is om uh, te zeggen, nou dan pakken we daar nog een stuk van de markt bij. En zeker nu. Zijn de collega's die in een bepaalde wijk zitten uh, natuurlijk ook behoorlijk opgespinst uh, dat er iedereen die daar nieuw is uh, buiten gehouden wordt. Dus uh, ik zou er denk ik verhoudingsgewijs heel veel tijd en geld in moeten steken om daar wat uh, bij te, binnen te halen, zou ik maar zeggen. Dus het is voor mij zeer de vraag of, of dat dat nog uh, lukt en of dat ik daar misschien nog wel zin in heb. Ik bedoel, uh, dat op een gegeven moment is het de kwestie, je bent hier gebokt en gemazeld. Uh, mensen kennen ons, we hebben goede contacten met uh, projectontwikkelaars met de gemeente, met de woningstichting en dat soort zaken en om dat op te bouwen weer in een ander gebied dat gaat jaren duren en ik, ik denk dat dat uh, ja, dat mijn leeftijd daar een rol in speelt uh, tegen die tijd dat dat op poten zou zijn dan uh, ben ik wel ongeveer aan mijn pensioen toe, denk ik
0: mm. <laughs> heb je ooit overwogen om ...met een andere makelaar in een andere gemeente samen te werken of desnoods dat kantoor over te nemen? Uh, nou, we, ik heb het met
1: je moeder nog wel eens over gehad van, kunnen wij samen niet wat doen? Uh, maar verder eigenlijk uh, nooit iets. Uh, ik heb op een gegeven moment beslist... Uh, ...ik ga gewoon voor mezelf werken en ik, uh, ik wil eigenlijk niet, uh, laten we zeggen, de zaken delen met een ander. Maar de, om een zaken over te nemen... Ja, ik nee, bedoel, het had misschien aardig geweest, maar ik, mijn gevoel was daar eigenlijk niet naar. Ik bedoel, uh, de grootte die we nu hebben is prima. Uh, ik heb een aantal mensen in dienst en uh, het was nooit mijn idee om uh, 25 mensen in dienst te krijgen. Ik bedoel, dit is een overzichtelijke club. Het zijn mensen die al heel lang bij me zijn. En in deze tijd wordt het denk ik een stuk invechten, want de markt uh, wordt alleen maar kleiner. Dus het is echt een soort verdringingssituatie. Uh, ja, en dat, uh, dat is misschien ook niet echt prettig, zal ik maar
0: zeggen. En je gaf aan dat je eigenlijk te veel werk had om echt uit te breiden. Wat tegelijkertijd ook betekent dat je team, dat de mensen die je hebt niet meer werk aan kunnen. En ik vroeg me af, hoe bepaal je dat dit het juiste moment is om een nieuw iemand in dienst te nemen? En hoe bepaal je voor welke functie je iemand zou moeten aantrekken? Of dat voor de binnendiensten is of een makelaar taxateur en dergelijke?
1: Ja, nou de mensen die ik hier uh, heb, die uh, zijn al heel lang bij me. En zoals uh, collega Caroline, die is al uh, ruim 18 jaar hier, uh, een uh, NVM-collega. Dus daar hebben we eigenlijk voldoende van. Dan hebben we nog Christy, die is uh, KRMT. Dat is uh, kandidaat, makelaar, taxateur. Uh, zij heeft zelf aangegeven dat ze uh, niet geen makelaar wil worden... maar dat ze dit niveau uh, prima vindt. En dan heb je nog een aantal ondersteuners. Uh, en dat is een beetje afhankelijk van hoeveel werk er is. En uh, heb je een jaar met veel nieuwbouw of heb je een jaar met weinig nieuwbouw? We hebben... Ook een aantal achterballetjes... Uh, waarvan je kan zeggen... van nou als er, als er wat drukker is... dan laten we mensen wat langer werken... of dan komen mensen tijdelijk hier werken... of je neemt ze als... Uh, ja, eigenlijk als op je projectbasis aan. Maar we hebben eigenlijk gewoon een soort vaste kern... die hier uh, gewoon de basis is. En daaromheen moet je kijken van... wat heb je nodig en uh, wanneer is dat nodig? bijvoorbeeld dit jaar zullen we waarschijnlijk geen nieuwbouw hebben. Dus dan he houden we het op de basisgroep. En... Uh, hebben we veel nieuwbouw we hebben ook je moeder daar in het verleden bij betrokken en nog een paar andere mensen die zeiden van ja dat is wel leuk om te doen en ja het is eigenlijk per jaar verschillend maar we houden ons gewoon eigenlijk op de basis van vier mensen en aan de hand daarvan gaan we gewoon per keer kijken wat er nodig is.
0: Wat was het doorslaggevende moment om destijds deze mensen in dienst te nemen?
1: Ja, het ging ook even over de uh, tijdsgebeuren. Kijk, als makelaar ben je natuurlijk meerendeel buiten bezig, en op het moment dat je kantoor gaat lopen en mensen gaan bellen, uh, toen de tijd hadden we nog weinig uh, mobiele telefoons, ja, een paar van die hele grote dingen. Uh, ik wilde niet dat ik, als ik bij een bezichtiging was, constant door de telefoon uh, gestoord werd uh, van uh, ja, ik moet nou even hun helpen, en, uh, dus we hadden eigenlijk vanaf begin. Al een mevrouw bij ons op kantoor, uh, daar werkte ik bij, uh, de, uit de vervlietheid al mee. En zij uh, had zoiets van, ik wil eigenlijk wel graag met jou mee. Dus dat hebben we gedaan. En zij is eerst eigenlijk gewoon op uurbasis bij mij gekomen om te kijken van, hoeveel werk heb je? Nou, dat ging dus uh, al redelijk rap uh, dat ze hier uh, eigenlijk fulltime uh, bij mij kwam. En de andere twee, uh, toen de omzet ging stijgen, uh, Christie en Caroline, daar werkte ik al samen mee in de vervlietheid. En uh, zij gaven aan uh, eigenlijk ook wel graag naar mij over te willen stappen. En uh, nou ja, daarom kennen we elkaar al uh, meer dan twintig jaar. Ja, dus al 25 jaar, misschien wel dertig jaar. En dat, dat was, ik wist wat voor werkers het waren. Ik kende hun en ik had zoiets van, nou daar uh, kan ik geen bijl mee vallen. Hè? En dat is uh, gewoon gelukt. Want we hebben allemaal een beetje dezelfde werkmentaliteit. En dat is wel heel belangrijk. Hè? Dus je weet ook wat je aan elkaar hebt. En je weet ook dat je het aan elkaar kan overlaten. En, uh, dus je gaat het makkelijker een weekje met vakantie en, en dat soort zaken.
0: Dus met des te meer mensen je werkt, des te lastiger het ook is om iedereen op de hoogte te houden. En uh, projecten op een goede manier te blijven managen. En in die twintig jaar is natuurlijk veel technologie, technologische ontwikkelingen hebben plaatsgevonden. Ja. Hoe deed je het destijds om met iedereen in contact te blijven? En dat iedereen wist wat er speelde. En hoe doe je dat tegenwoordig?
1: Nou, dat is eigenlijk nog niet zo heel veel verschillend. Um, we hebben eigenlijk één keer per week overleg met wat er speelt. Uh, in de tijd van uh, toen mijn vader nog op de zaak was, dan gingen we elke week de agendas uh, doornemen. Uh, toen hadden we allemaal nog een papieren agenda en iedereen las zijn afspraken op. Zo van, uh, ook om te zorgen dat je geen belletje vergat of uh, dat je wist van dat je die mensen nog even moest, opnieuw moest benaderen voor iets. Uh, we doen dat hier gewoon, we zitten hier in een grote zaal en uh, iedereen roept naar elkaar van Joh, hou daar er even erg in. En we zetten het nu allemaal in onze digitale uh, agenda en uh, verder uh, ja, is de groep dusdanig klein. Dat je het gewoon met elkaar uh, kunt afspreken en we hebben ook gewoon een systeem waar we nog in alles inzetten. Zodat iedereen kan lezen van uh, waarom is die bezichtiging niet doorgegaan en, uh, dus dat is allemaal wat meer gedigitaliseerd. Maar het systeem komt nog steeds op hetzelfde neer. Gewoon zeker als mensen niet hele weken werken. Dat je ze wel op de hoogte houdt van alles wat er speelt. Dat mensen niet zoiets hebben van oh dat wist ik helemaal niet of dat soort zaken. En dat is op zich wel belangrijk omdat je moet zorgen dat iedereen weet wat er is. En uh, ja, dat er niet ineens een soort uh, gaten vallen in de, in de kennisgeving die iedereen heeft. Omdat het... Ja, ik ben er dan heel de week. En dan is het lastig om te denken van, oh ja, dat weet zij niet. He, dus vandaar dat we hebben besloten gewoon overal alles op te schrijven. In en in dossiers te zetten en digitaal te noteren. Zodat het altijd weer terug te vinden is. He, maar vroeger was het natuurlijk een kwestie van, uh, ja, gewoon opschrijven. En nu uh, wordt het ergens ingetypt. Maar het, het komt eigenlijk op hetzelfde manier nog.
0: Ja. Oké. Okay. En datzelfde geldt voor klantcontact. Vroeger was het vrijwel alleen maar uh, bellen. Daar is op een gegeven moment natuurlijk e-mail bij bijgekomen. Tegenwoordig heb je ook de mogelijkheid om, om met WhatsApp of Facebook Messenger... of desnoods via Realworks uh, in contact te blijven met, met klanten. Um, hoe doe je dat tegenwoordig?
1: Nou, laten we zeggen, als er iets uh, belangrijks te bespreken is... Uh, dan doen we dat nog steeds telefonisch. Uh, om ook uh, te horen van uh, hoe zijn de mensen erbij. Kijk, uh, een sturen is natuurlijk heel makkelijk. Maar... Uh, dan moet ook het gevoel uh, net goed zijn met hoe je het opschrijft. En mensen moeten dat ook goed begrijpen. Dus we hebben zelfs wel het idee van, we bellen de mensen op. En dan bevestigen we daarna nog even wat uh, besproken is. We hebben natuurlijk in de coronatijd ook heel veel met Teams en Zoom uh, gedaan. Om te kijken van, ja, er waren hier mensen van nieuwbouwprojecten. Die durfden niet te komen. Nou ja, dan deden we de verkoopgesprekken gewoon uh, via, de tele, de, via de computer. En maar aan het eind van de rit waren er toch een hoop mensen die zeiden... Ja, ik vind het dus daar nog belangrijk. Ik kom al met een mondkapje bij jou aan mijn kantoor zitten. Dat uh, is dan toch prettiger. Omdat je dan... Ja, het zijn belangrijke beslissingen. Dus dat, dat, dat contact is er eigenlijk altijd wel gebleven. Zij het in de coronatijd wat minder. Maar ja, verder de gewone berichten en de gewone kennisgevingen... Dat gaat natuurlijk tegenwoordig allemaal per, per e-mail. En dat slaan we allemaal keurig op in het... Uh, uh, ...het woningpaspoort zoals wij dat noemen... ...dus alles wat we gebruiken in een, van een bepaalde woning... ...en wat we daarmee doen, dat staat allemaal onder elkaar. En, uh, dus daarom zijn we dit jaar ook begonnen om alles uh, digitaal te doen... ...en uh, we, hebben, we werken nog steeds wel met uh, dossiermappen... ...maar we hebben nu het idee dat als de zaak gedaan is... ...dan zet alles, uh, kijken we even alles of dat het uh, digitaal goed is uh, genoteerd... ...en dan uh, kan het uh, dossiermap gewoon door de versnipperen... ...en dan uh, hebben we ook minder... Op te bergen hier. Want we hebben al voor duizenden mappen die hier links en rechts staan. En op een gegeven moment werd dat toch een beetje. Ver. Dus vandaar dat we eigenlijk vanaf 1 januari zijn begonnen. om zowel bij de taxaties als bij de aan- en verkopen. gewoon uh, aan het eind van de rit alleen maar digitale gegevens
0: uh, op te bergen. Het heeft bijna 25 jaar geduurd om, om A3-makelerij te vormen zoals het nu is. Uh, maar in die tijd zo, zal je ja, vrijwel zeker ook. Uh, ...mindere periodes hebben gehad en periodes die vrij moeilijk of lastig waren. En ik vroeg me af: wat was de periode die het meest is bijgebleven en hoe heb je daar doorheen geknokt of gewerkt?
1: Nou, ik, eh, ik weet wel dat de crisis, de economische crisis van tien jaar geleden, eigenlijk die in 2008 begon. Ik was redelijk naïef, eh, want de eerste jaren merkten wij daar eigenlijk verder niks van. Dus ik dacht, nou, wij komen er eigenlijk wel gladjes door totdat in 2012 en in. Eh, per de prijzen 20. en de jaren daarna nog een keer 11% en toen hadden we wel zoiets van oh, uh, nou daar was de markt ernstig van geschrokken, er gebeurde eigenlijk tijden weinig, dus dan heb ik helaas moeten besluiten om twee mensen te ontslaan waarvan ik er één later weer heb terug kunnen nemen, omdat het, het daarna weer uh, allemaal opklom maar dat zijn als werkgever wel dingen dat je denkt van nou uh, daar uh, was ik toch wel behoorlijk emotioneel onder van mensen die je dagelijks om je heen hebt. Om gewoon te moeten zeggen, ja, we hebben niet genoeg werk meer en dus niet genoeg omzet meer. En dat is later allemaal wel weer goed gekomen. Maar dat zijn toch dingen waarvan ik denk, ja, kijk, als jij ergens op een kantoor zit en je geeft uit de vet opdrachten, dan is dat wat anders. Als je mensen constant bij jou aan de tafel hebt zitten, waarvan je dan moet zeggen van, nou, sorry, ik moet helaas ontslag voor je gaan aanvragen. En dat zijn wel, uh, dat zijn denk ik de moeilijkste dingen. Kijk, we hebben ook gewoon hele mooie tijden gehad natuurlijk, gelukkig maar. <laughs> en, maar ik denk dat dat, dat was toen in 2013, uh, dat vond ik wel heel zwaar, ja.
0: Was dat ook een van de redenen dat je in 2016, als ik het goed zeg, met bedrijfshuisvesting bent begonnen?
1: Nou, ik had er eigenlijk al een tijdje naar zitten kijken, maar eigenlijk hadden we voor die tijd uh, daar eigenlijk ook gewoon geen tijd voor. En op een gegeven moment kwam er het verhaal van de NVM. Uh, je moet het, uh, wij willen eigenlijk alles gaan scheiden. Uh, taxaties, uh, wonen, uh, bedrijfshuisvesting. En uh, wij zijn uh, beëdigd ook voor BOG, dus voor goed. En op het moment dat je dat uh, niet wilde, dan uh, verviel dat. En dan mocht je dat ook nooit meer doen. Dus ik had zoiets van, ja, dat wil ik eigenlijk niet. Dus ik heb daar toen een cursus van twaalf weken voor gevolgd. Om weer helemaal up-to-date te zijn, zodat je de bedrijfshuisvesting mocht blijven doen. Het, het is nooit een grote poot voor ons geworden, maar ik heb het toch wel elke maand een aantal bedrijfstaxaties. En dat is meestal hier in de buurt. Ook van vrienden en bekenden. En ik ben ook taxateur bij de Rabobank. En daar krijg ik ook geregeld opdrachten van. Maar dat is voor mezelf ook leuk. Het is weer wat anders dan wat we hier dagelijks doen. En het is een andere manier van denken. En... En ik vond het zelf ook jammer om laat maar zeggen, met één pennenstreek uh, een heel onderdeel weg te laten doen. Omdat uh, men vond dat dat maar anders moest. Dus ik heb gewoon gezegd, ik wil dat toch wel blijven doen. Uh, Zij het uh, dat het geen uitgebreide poot is. Want ja, uh, het grootste gedeelte van onze tijd zit nog steeds in de woningen. En daar, uh, of dat dat ooit nog anders wordt, Jim, dat weet ik niet. Uh, ik, ik vind het zelf wel een hele leuke tak van sport. Maar ook dat is een, uh, een verhaal wat ook, denk ik, heel lang gaat duren voordat je daar een bepaalde naam in hebt. En, uh, ik weet niet of ik daar de punt nog voor heb om daar nog voor te vechten, zou ik maar zeggen.
0: <laughs> ik snap het. Um, terwijl je dit vertelde, zei je dat met uh, Onroerend Goed, dat je op een gegeven moment een beetje, dat je een beetje het gevoel kreeg, uh, het is veel van hetzelfde. Denk je dat... Al die 20, 30 jaar dat er weinig is veranderd in de
1: Nou, De basis is nog steeds hetzelfde. Mensen willen graag een huis hebben. De manier hoe ze daarop komen, Ik denk dat de grootste verandering was dat Funda kwam. Uh, dat is nu zo'n 20 jaar geleden. Uh, ik denk dat niemand had verwacht dat dat zo'n verandering zou zijn. Dat de mensen, dus zoals voor de Funda, kwamen ze twee, drie keer per week op kantoor. Om te vragen of dat je nog wat leuks had. En dan hadden we kaartenbakken met mensen die bepaalde dingen zochten. En, uh, dat is natuurlijk allemaal gedigitaliseerd en gestandardiseerd. Uh, wat daar wel het gevolg voor was, is dat mensen veel minder bij jou op kantoor kwamen. Ze gingen thuis Funda kijken. Dan gingen ze via Funda een afspraak maken. En dan zag je die mensen eigenlijk pas bij het huis. Uh, ...waarbij je er dus soms achterkwam dat die mensen daar uh, helemaal niet pasten... ...of de tekst niet hadden gelezen. Dat ze het veel te klein of veel te groot vonden of hoe wat. Ik heb het geregeld zelf meegemaakt... ...dat mensen met drie kinderen naar een huis met twee slaapkamers gingen... ...omdat het plaatje leuk was, maar verder was er niet uh, doorgelezen. Op het moment dat mensen bij ons persoonlijk kwamen vragen... ...kun je dat natuurlijk gewoon vertellen. En zij kijken nu naar de mooie plaatjes. Uh, het is nu niet meer weg te denken... Maar het hele adviesgebeuren is daar wel heel anders in geworden. Eh, mensen die kijken gewoon thuis en je ziet hun nog snel bij de bezichtiging. Maar het verhaal van een band opbouwen zoals we dat vroeger deden, dat is niet meer. Eh, het is gewoon een kwestie van, uh, ja, jij doet de deur open, je doet de bezichtiging en je regelt alles verder... Maar het verhaal van, uh, ja, wat zoekt u eigenlijk? En er zijn nog maar sporadisch mensen die willen gaan trouwen of gaan samenwonen. Die hier een afspraak maken van, uh, hoe werkt dat? En uh, kunt u dus vertellen hoe zo'n procedure werkt. Heel veel mensen zoeken dat op op internet. En uh, hebben ons daar schijnbaar niet meer voor nodig. Terwijl ik denk dat er heel veel mensen dat nog wel zouden moeten gebruiken. Omdat het toch een hele belangrijke beslissing is. Uh, en ik denk dat mensen het net zoiets hebben van nou we kopen een nieuwe auto en we kopen nu een nieuw huis. Maar of dat dat hetzelfde
0: is, uh, zeker qua prijzen is het niet hetzelfde. Wat voor advies zou je aan kopers of verkopers willen, willen meegeven?
1: Nou verkopers zijn op dit moment uh, hebben natuurlijk de hoogste prijzen die we ooit gehad hebben in Nederland. Uh, tot mijn schrik zie ik dat er nog steeds verkopers zijn die ondanks die gigantische hoge prijzen nog meer willen. Dat zou wel een menselijke trek zijn om dan ook nog duizend euro meer te willen als dat mogelijk is. Zelf zou ik zeggen, um, kijk gewoon bij jezelf waar je tevreden mee bent. En, um, sommige mensen die kennen dat begrip niet. Die hebben zoiets van, ik wil alles eruit halen wat erin zit. Uh, of dat je dan nog een goede, klant, een goede band met je koper hebt, is voor mij soms de vraag. Maar... En voor kopers is het uh, neem advies, uh, neem een aankoopmakelaar mee... want in deze tijden, als je niet bekend bent op de markt... er zijn collega's waar al wordt gezegd van je mag de kelder niet bekijken... en je mag dit niet bekijken. En uh, zorg gewoon dat je een goede NVM-makelaar hebt die weet waar het over gaat... en uh, die ook gewoon naar jouw belang kijkt... en niet met het idee van uh, hoe kunnen we in, uh, in een kwartiertijd uh, de zaak doen... Uh, zonder uh, ruggespraak met jullie... Dat is gewoon jammer en uh, ik vind ook dat, dat, uh, dat er ook onderling geen uh, afspraken gemaakt moeten worden van uh, we spelen elkaar de bal toe en dat soort zaken. Kijk, iedereen kent elkaar. Maar het, de markt moet wel transparant blijven en iedereen moet ook een kans krijgen. En ja, zelfs op deze manier is dat nog een moeilijke situatie, want er zijn gewoon te weinig huizen. Ik begrijp dat er nog een paar honderdduizend missen, maar de huizen die we dan op een normale manier verkopen... laten we dat gewoon op een fatsoenlijke en eerlijke manier doen... dan uh, heeft iedereen er lol van. En dat ook degenen die het niet geworden zijn... ook begrijpen hoe het gegaan is. Uh, en niet het idee hebben van... nou zit ik er voor de vijftiende keer naast... en uh, wat moet ik nou? Uh, dus dat is ook nog een, op, uh, ja, een advies aan de, de klant... van uh, doe voorzichtig... Uh, maar uh, het is een belangrijke beslissing... een van de belangrijkste in je leven... Doe voorzichtig en vraag advies en uh, geef er toch een beetje geld aan uit. Want
0: het kan zich alleen maar uitbetalen. Ja. Het is een beetje teruggaan in, in, ons, uh, in ons interview. Maar aan het begin hadden we, hadden we het erover dat ervaring uh, redelijk belangrijk was... om je uiteindelijk klaar te stomen voor het starten van je eigen bedrijf. En je noemde ook dat, dat je een uh, kandidaat makelaar uh, in dienst had. En ik, ik was benieuwd, ervaring opdoen als makelaar. Wat voor vaardigheden denk je dat er nodig zijn? Uh, en hoe, hoe train je iemand om die vaardigheden te, te bemachtigen?
1: Nou, ik denk dat je de vaardigheden al een beetje in je moet hebben. Uh, dat is ook de reden waarom ik alleen maar vrouwen in dienst heb. Ik heb mannen in dienst gehad, maar uh, op een gegeven moment gingen mijn klanten om de vrouwen vragen. Want de vrouwen hebben denk ik wat meer uh, zicht op uh, wat er aan de andere kant speelt. Uh, durven ook eerder te vragen van wat vind je daar nou van? Klanten durven denk ik bij vrouwen ook wat makkelijker vragen te stellen. Uh, ik, ik, als ik kijk naar mijn vader, dat was een statige heer. en uh, ja, Dat was toen de tijd zo. Uh, ik denk dat zeker de jongere mensen gewoon uh, wat spontaner wat vragen willen stellen. En zeggen van hoe gaat het allemaal. Uh, maar dat zijn echt allemaal wel dingen die, uh, die, die heel belangrijk zijn denk ik. Ja. Okay.
0: Uh, welk advies zou je aan een, aan een beginnend makelaar willen geven?
1: Het duurt langer uh, dan je denkt voordat je alles weet. Uh, ik weet toen ik in dienst kwam, toen zei mijn vader... ...rekende op dat het tien jaar duurt voordat het een deel van jezelf is geworden. Nou, dat klopte denk ik wel. Toen dacht ik tien jaar, dat is toch belachelijk lang. Maar um, dan, dan zit het zo in je dat je aan de hand van de mensen die je tegenover hebt... ...ook gewoon weet hoe je dat moet gaan benaderen en uh, wat je moet vertellen en wat ze al weten... En, uh, alle mensen zijn anders en je bent gewend van jezelf uit te gaan. Dat moet je redelijk weg doen. Je moet echt kijken van met wie heb ik te maken? Wat is het kennisniveau? Wat willen ze van mij weten? Wat is belangrijk? En er is gewoon nog steeds een categorie die zegt, nou ik snap er niks van, regel jij het maar. En dan de ervaring leert dat dat vaak het makkelijkste werkt. Zo van, je gaat in overleg met elkaar... Eh, maar mensen moeten ook het vertrouwen jou kunnen geven... dat het goed gaat en eh, dat je gewoon voor hun belangen opkomt. En ze zijn daarna ook gewoon dankbaar dat het zo gegaan is. En zo zijn we, dat zijn wij ook. Eh, want dat is ons, ons werk. Gewoon optreden voor mensen die jouw hulp nodig hebben... om iets belangrijks eh, binnen te halen of te verkopen. Eh, wat eigenlijk de grootste vermogenspost van de mensen zelf is. Eh, dus we moeten daar niet te, te min over denken... En met een kwartier alles regelen en hubske okay, en uh, bij de deur een briefje invullen van wat is het dan? Daar doen wij standaard niet aan mee. Mensen moeten echt een bedenktijd hebben om te kijken van nou wil ik dit of wil ik dit niet. En, en dat, uh, ja, er zijn collega's die daar schijnbaar uh, sneller in werken en aan de hand daarvan uh, misschien een wat snellere omzet hebben, maar zo wil ik niet aan mijn geld komen. Ik wil gewoon de mensen nog de keus geven van... Uh, Denk er eens rustig over, praat er eens met iemand over... en niet dat ze na een kwartier bij een bezichtiging al een briefje krijgen... wat ze s'avonds in moeten vullen. Dat vind ik iets te snel gaan allemaal. Maar ik moet zeggen dat er helaas bij heel veel collega's... daar anders over gedacht wordt.
0: Wauw, well, ik, ik moet het even op me in laten werken. Yeah. Dat was echt een heel mooi advies. Zou je datzelfde advies aan een beginnend ondernemer willen geven... of heb je voor een beginnend ondernemer ander advies? Nou, ik weet toen ik voor mezelf
1: begon... dan maakte hij gewoon dagen van 12 uur. Want er moest heel veel gebeuren. Je moest je overal in... Uh, ja, er komt natuurlijk gewoon iets bij. Het is niet alleen je werk, maar ook de administratie... en de belastingen en alles wat er verder nog omheen zit... en alle lidmaatschappen en de NVM-regels. Uh, uh, dus niet te vroeg beginnen. Want uh, de ervaring moet je toch wel hebben. Uh, niet, je uit, uit je veld laten, of niet je uit het veld laten slaan als er even een keer wat tegen zit... Uh, en de, in dit vak zijn er altijd uh, ups en downs. Uh, we hebben dat in de afgelopen 30 jaar gezien. Uh, we hebben hele goede tijden en hele slechte tijden gehad en alles wat ertussen zat. Dus praktisch gezien, um, niet schrikken als er wat magere jaren aanbreken, want er komen ook weer andere jaren. En toch gewoon door blijven zitten. Want ja, uh, op het moment dat jij staat voor je verhaal. Dan is dat het. En uh, als je dat niet kan, dan zou ik aanraden gewoon in zoondienst te blijven. Want anders word je wellicht uh, verpulverd door mensen die uh, jouw marktaandeel willen hebben en dat vaak op een niet al te nette manier uh, gaan proberen. Uh, de ervaring leert dat de mensen die staan voor hun verhaal, en dan kijk ik ook naar jouw moeder. Uh, die, uh, ja, wij houden het toch best lang vol. He, dat, uh, dat is het verhaal. Kijk, mensen die met alle winden meewaaien en eigenlijk geen visie hebben... dan is het, denk ik, heel moeilijk als je wat mindere tijden hebt... om daar gewoon nog positief in te blijven en te zeggen... joh, up, uh, we gaan door. Uh, en op het moment dat mensen denken, nou, ik word makelaar... want dan uh, ligt het grote geld voor het oprapen... Uh, ik denk dat die tijden op dit moment wel voorbij zijn... Uh, maar je moet het alleen kiezen omdat het een leuk vak is. Want uh, als dat niet is, dan hou je het geen 25 jaar of 30 jaar vol. En ik ben nu in mijn 37e jaar. Dus uh, ik zou het uh, nog steeds niet willen missen.
0: Bedankt, bedankt voor dit, uh, dit interview, Joke. Ik heb nog twee afsluitende vragen die ik aan, uh, aan elke persoon die ik interview vraag. Uh, nee. De eerste is... Welke makelaar of taxateur of iemand anders die actief is binnen de makelaardij? Denk je dat een geschikte kandidaat is voor, voor deze podcast? Iemand waar ik mee zou moeten spreken? Waar je mee moet spreken? En
1: gewoon op dezelfde manier of, of een bepaald ja. ander
0: onderdeel? Of, uh, uh... Nou, op een vergelijkbare manier. Dus iets waar andere makelaars en andere mensen binnen de makelaardij wat aan hebben. Dus het kan iemand zijn die een totaal ander deel van Nederland actief is. Of een hele specifieke... Uh, niche binnen de, binnen de makkerijen uh, helpt. Ja. Of juist iemand die innoverend is.
1: Nou Jim, daar moet ik even over denken. Daar stuur ik Kijk, jou nog wel even een mail voor. Uh, want er zijn misschien ook mensen die zeggen, ja, dat, daar heb ik geen zin in. Of, uh, dus Begrijp die moet ik dan wel even een beetje kijken of dat dat kan.
0: Um, daar, ja, daar moet ik even over denken. Prima. daar kan ik daar kan, daar kan we op terug dan. Uh, ja. Dan uh, de afsluitende vraag. Hoe... Kunnen mensen met je in contact komen?
1: Op allerlei manieren. Eerst met de telefoon. Uh, dan via de e-mail. Uh, via Facebook. Um, LinkedIn. Uh, Instagram. Uh, onze site. Uh, nou, op allerlei manieren. En ook gewoon
0: langskomen. <laughs> Want we zijn ook elke dag open. <laughs> Oké, okay. Ik zal zorgen dat in de omschrijving van uh, de video, de podcast op alle plekken waar we, waar we deze uitzending uh, uitzetten, dat daar de gegevens te winnen zijn. Zodat mensen het makkelijk kunnen vinden. Joke, bedankt nou. voor je tijd.
1: Ja, nou Jim, jij bedankt. Ik vond het ook een heel leuk idee. En ik vind het ook heel bijzonder dat ik je zo kan zien, uh, terwijl je aan de andere kant van de wereld zit. En het, uh, het is nu bij jou... Uh...
0: Het is nu bijna zes uur, ja, smiddags, s avonds.
1: Ja, ja, dus er zit toch wel een knap verschil in uh, qua uur, inderdaad. Uh, ja,
0: Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de Makelaars podcast. Heb je ervan genoten? Laat dan alsjeblieft een positieve review achter op Apple Podcasts, Spotify, Stitcher of de podcast app waarop jij dit beluistert. Hier doe je ons een enorme dienst mee en zijn we je erg dankbaar voor. En wil je op de hoogte blijven van deze podcast? Vergeet je dan niet te abonneren. Dat was het weer voor vandaag en tot de volgende week.